0: Aujourd'hui dans l'actu dans la poche, podcasting vous invite à prendre la mer. Le temps de trois épisodes, nous vous emmenons à la rencontre de la voile sportive, ces marins qui font rêver les foules lors du vent des globes ou de la route du Rhum. On associe leur aventure à l'idée d'une harmonie avec la nature, pourtant leurs voiliers ne sont pas forcément des exemples en matière de respect de l'environnement. Et plus globalement, le secteur du nautisme est très polluant, alors certains de ces marins, des constructeurs aussi, tentent de trouver des solutions pour limiter leur impact sur l'environnement. C'est à leur rencontre que nous vous emmenons dans ce podcast signé Marie-Laure.
1: C'est à l'occasion d'un salon sur les enjeux de l'eau à Vichy, le salon Cyclo, que j'entends parler de ce type de projet pour la première fois. Des projets de voiliers de course en matériaux recyclés. En tant que néophyte de la navigation, je me demande pourquoi faire un bateau en matériaux recyclés Le besoin de vertir son bateau est-il le doux rêve d'un individu ou le ressenti de toute une profession Comment fait-on pour verdir un bateau à voile et y a-t-il qu'une seule façon de le faire Ni une ni deux, je m'en vais direction La Rochelle où je trouve un début de réponse à mes questions.
2: Julien Pulvet, 37 ans, Rochelet, coureur au large et coach au Centre Excellence Voile de La Rochelle. Étienne Saïs, je suis entraîneur donc en course au large au Centre Excellence Voile de La Rochelle. Je ne suis pas coureur, je suis vraiment dans entraîneur et je reste sur le, sur le bateau pneumatique.
1: Justement, le bateau pneumatique, nous sommes en train d'embarquer dessus. J'ai rendez-vous avec Julien Pulvé et Étienne Saïz, qui animent ce jour-là
2: un stage de voile de perfectionnement.
0: de entre et
2: 25. On a à la fois des gens qui découvrent le, le support de manière assez récente, d'autres qui ont déjà une année, voire deux dans les pattes, dans les bottes on est purement sur un support qu'on appelle monotype, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes bateaux. Il y a vraiment juste le, la couleur du sponsor qui va changer dessus. Et donc cette particularité, c'est que quand on a le même bateau, c'est vraiment le marin qui fait la différence. Et il y a très peu d'écart entre les bateaux, donc c'est assez, euh, assez excitant comme, comme course. On est là pour les amener à la performance, c'est-à-dire qu'on accueille des gens qui savent déjà naviguer, ils savent d'où vient le vent, ils savent faire les différentes allures avec le bateau. Et nous, on est là pour les aider à se focus et se diriger euh, de manière concrète vers de la perf. Voilà, performance. performance. D'où le nom centre excellence voile. Le centre excellence voile, par définition, n'étant pas une école de voile, effectivement, et la voile étant un sport qui s'apprend dans la durée. C'est vraiment un sport où, pour apprendre, anticiper, il faut avoir vécu la scène plusieurs fois et c'est vraiment de longues heures. Donc au final, on a des gens qui arrivent qui sont déjà expérimentés. Ils ne découvrent pas la voile, clairement. La voile, c'est un sport de longue haleine. Il faut passer des heures sur l'eau, à apprendre le vent, en plus il est invisible, donc il faut analyser derrière, comprendre ce qui s'est passé, etc. pour faire mieux la fois d'après. Et on se fait souvent avoir plusieurs fois avant de l'anticiper. Et, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement sur un des Globes, on a des gens comme par exemple Jean Lecam, qui font partie des anciens de la, de, la, de, de la génération et qui malgré tout font des performances incroyables de par leur expérience. Alors que physiquement, ils ont déjà pas mal perdu par rapport à des jeunes. Donc, euh, c'est donc là où je veux en venir. Donc, en fait, euh, voilà, c'est un, un sport de longue haleine, d'expérience. Et donc, on accueille ici des gens qui ont déjà démarré depuis un petit moment. Ils apprennent pas la voile, quoi.
1: Est-ce que vous pouvez distinguer un peu les types
2: de bateaux Donc, les mini, euh, par définition, ce sont les, sont les petits. C'est le tremplin de course au large dans le sens où ils font 6 mètres 50, C'est des budgets très maîtrisés en termes de quantité d'argent parce que ça reste un sport mécanique. C'est un peu le coup d'essai de euh, j'apprends à faire du solo, je vois si ça me plaît, éventuellement, j'arrive à faire de la perf. Je traverse l'Atlantique, qui est quand même la finalité, la mini-transat en solitaire sans assistance. Et puis derrière, on a la classe des Figaro, donc là c'est purement compétiteur. Il faut à la fois apprécier le près du bord et le au large, le solitaire et le très rapproché des autres. Voilà, c'est un exercice vraiment particulier, euh, qui est très très enrichissant. On sait que c'est une classe aujourd'hui qui forme les plus grands régatiers euh, de, de, de la discipline de la voile. Et ensuite, on a les bateaux qui vont encore plus au large, qui font des courses très euh, connues, comme euh, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum. Transat Jaguar donc en double, en binôme, euh, Rode du Rhum en solitaire, où là, on a, euh, bah, par exemple, la classe des, des 40 pieds, la classe 40, euh, où là, c'est monocoque de 12 mètres, donc euh, pareil, des, des projets un petit peu plus grande envergure, plus de budget à trouver, etc. Donc, c'est vraiment une entreprise à monter euh, vis-à-vis d'un sponsor. Et, euh, et derrière, bah, les IMOCA euh, sont très autonomes, puisqu'ils euh, bah, ont toute leur équipe, etc. On a vraiment affaire à des équipes professionnelles.
1: Autour de nous 5 bateaux prennent le vent. Ce sont des Figaro. Nous sommes partis pour 7 heures en mer.
2: C'est Romain qui vient le jibe. Ça sent bien, au pilote, c'est pour s'occuper que du speed. Il y a des
1: réglementations très précises sur la composition de chaque bateau
2: alors, il y a à la fois des règles, on va dire, internationales sur lesquelles euh, les bateaux ne peuvent pas déroger. On doit avoir un radeau de survie à bord si le bateau venait à couler. Euh, et ce, que ce soit un bateau type Figaro ou que ce soit le Super Imoka du Vent Vendée Globe. Euh, donc, il y a des immanquables, des, des, on va dire des bas Et ensuite, il y a des règles de classe qui, de par la spécificité pure d'un bateau, va préciser certains règlements pour des raisons d'équité de la flotte ce qui est souvent le cas pour par exemple les figaro qu'on a aujourd'hui sous les yeux parce qu'on est en monotypie pur donc les bateaux identiques et donc là on s'assure aussi dans le règlement de ce qui est embarqué à bord que tout le monde emmène bien la même chose que personne ne va emmener des poids supplémentaires pour contrebalancer le bateau par exemple ou au contraire être en dessous d'un poids donc tout ça c'est même mesuré sur les pontons avant de partir ont le, le, leur, leur matos embarqué qui est, euh, qui est pesé par un arbitre de la Fédération euh, Française de Voile, etc. Et puis d'autres classes où ces choses-là sont plus libres. Voilà, Donc on le sait à l'avance. Effectivement, euh, c'est cadré, oui.
1: Contrairement au Figaro, le en... classe 40, c'est un quelque part on peut faire évoluer son, son matériau de base.
2: Oui, tout à fait. Il y a des règles de base qui te disent euh, ton bateau est en fibre de verre. Il ne peut pas être en fibre de carbone, il est construit comme ci, comme ça, là quille est fixe. Il voilà, y a ce qu'on appelle une, une box-rule ou euh, rule-box, je ne sais plus, euh, qui euh, impose bah, voilà, de, 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 de gérer un petit peu les règles principales, parce que sinon ça partirait vite dans tous les sens. Mais une fois là-dedans, bah, tu as le droit de faire un bateau un peu plus arrondi, un peu plus pointu, un peu plus si, voilà.
1: Est-ce qu'il y a la, la possibilité de faire évoluer tel ou tel matériau, soit pour la performance, soit pour un souci technique, technologique, voire de souci environnemental
2: Alors, aujourd'hui, on sait que le plus performant pour nos bateaux, c'est un peu comme sur une partie des avions, c'est le carbone. Euh, typiquement, les bateaux de la, du, qui préparent le vent des globes sont en carbone, parce que là, la règle l'autorise, c'est libre. Euh, on sait il y a des alternatives à cette fibre-là qui sont à la fois moins polluantes euh, parfois moins onéreuses mais en termes de poids pour la compétition c'est un petit peu catastrophique puisqu'il faut mettre beaucoup plus de fibres pour les mêmes résistances etc donc on n'a pas les mêmes caractéristiques mécaniques c'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui à l'introduire dans la course, ça vient petit à petit parce qu'on trouve des procédés de mise en place de, de, de recyclage pour récupérer à la fois la fibre et la résine après avoir utilisé le bateau mais c'est encore compliqué. Et ce qui est difficile, c'est là aussi la fiabilité. on a des bateaux où on part loin au large et tout, il ne s'agit pas de mettre en danger ni le modum, ni, bah, ni le projet, le bateau. Donc, il y a aussi cet aspect environnemental bah, parlant. Mais voilà, il y, y a beaucoup de, de marins aujourd'hui qui se sensibilisent à ça et qui font en sorte dans leur projet de, de, de gérer de l'amélioration à ce sujet-là. D'accord,
1: c'est euh... vraiment un, un sujet au sein de, des skippers.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. ça comme l'énergie du bord d'ailleurs. On a beaucoup de solaire ou le moteur, donc diesel, gasoil à bord, rechargé. On a aussi Yannick Bestaven qui, a, qui avait mis en place ici la société Watt qui propose ses hydrogénérateurs, qui est en fait une, une dynamo qui tourne dans l'eau de par la vitesse du bateau. C'est une hélice qui se met à tourner de par la vitesse du bateau sur l'eau. Une hydrolienne, on va dire, qui permet de charger en fait, les batteries du bord. Voilà, il y a différents procédés. Il y a les éoliennes qu'on utilise beaucoup sur les bateaux de voyage ou les bateaux très rapides. Par exemple, comme les, les ultimes, les fameux gros trimarans de course qu'on a aujourd'hui sur foil là, qui volent. Ils ont tellement de vent de par leur vitesse que le plus pertinent pour eux, c'est l'éolienne, parce que ça recharge du coup très fort. Alors, on a différents procédés.
1: C'est récent comme, euh, comme phénomène ou ça fait un moment que ça travaille
2: Ça fait un moment que ça travaille. C'est dur de trouver des solutions pérennes, fiables et à la fois légères, etc. C est, c est, euh, à chaque fois, c'est une, une formule magique qui n'est pas évidente à trouver parce que sinon, je pense qu'on en connaît, on l'aurait trouvé depuis un moment. Mais ouais l'énergie, on sait que c'est un sujet mondial, environnemental et bah, évidemment, il est aussi là dans, dans la course pour nous. Quoi. Une
1: préoccupation qui traverse l'ensemble de la vie d'un bateau, même lorsqu'il est à quai.
2: Sur les carènes des bateaux, comme les bateaux restent une bonne partie du temps à flot, on a le souci des algues et micro-organismes qui s'accrochent dessus et qui se développent par photosynthèse. Donc on, il est utilisé depuis X années dans, dans le nautisme de lanti l'antifouling, qui consiste à, à poser un biocide hein, en fait, sur son bateau pour éviter que ces micro-organismes ne naissent et ne grandissent dessus. Donc effectivement, pour parler clair, c'est mettre une peinture poison sur le bateau pour, pas que, vienne, pour que la vie ne puisse pas naître sur dessus. Quoi. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont développées dans le notice. Mais on, on commence à trouver des solutions, notamment dans la course, avec euh, bah, par exemple les carènes silicone où là, le micro-organisme va avoir du mal, euh, par adhérence, à, à venir se, se fixer sur la coque. Très facile à nettoyer, euh, plus durable dans le temps aussi, au nettoyage, parce que l'antifolline, il faut le faire euh, fréquemment. Mais surtout, bon, on ne met pas de biocide dans la mer, il n'y a aucun matériau qui part dans la mer, donc il n'y a pas d'échange entre le bateau et l'environnement euh, de l'eau. Donc ça, c'est un bon point. De plus en plus, les bateaux de course aussi, on les sort de l'eau quand ils ne sont pas utilisés. Donc il y a davantage aussi de manutention qui se sont mises en place, qui existait moins avant. Mais pour le domaine de la plaisance, comme les bateaux restent à flot toute l'année, ouais, ça, reste, ça reste comme ça. Donc, euh, sachant que le nombre de bateaux euh, augmente d'année en année euh, dans le monde, ouais, ce serait super qu'on trouve d'autres solutions. On a aussi euh, dans le domaine de la course euh, le, le principe de, de, de grosse bâche qui vient en fait, euh, bah, obturer la lumière
0: mm
2: -hmm. et donc euh, supprimer la photosynthèse dans cette zone-là. Donc C'est la bâche qui est sale mais pas le bateau. Comme on n'aille pas avec la bâche, c'est pas trop gênant. Et, euh, et voilà, il y, y a différentes pistes qui sont explorées et qui essaient d'évoluer. De, de ça se sait, en fait, il hein, n'y a rien de sorcier dans tout ça. On ne réinvente pas la, la, la pluie, l'eau chaude, comme on dit. Mais euh, oui, ça, ça se sait, disons que oui, ça se passe le mot. On dira, ah, tiens, tu devrais essayer ici si, c'est ça. Donc ça, j'ose espérer que ça avancera dans le temps, mais il euh, y a des solutions qui sont à l'étude, ouais.
1: Parmi les solutions qui sont à l'étude, il y a cette fameuse résine qu'a évoquée Julien Pulvé, mais aussi des fibres biosourcées pour remplacer les matériaux composites des bateaux, des matériaux jusqu'ici presque impossibles à recycler. Dans le prochain épisode, je vous emmène au rayon innovation.
0: Merci marie lonie c'est la fin de cet épisode de Podcasting, L'Actu dans la Poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation, Olivier Duval. Rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange. Production, Clara Echari, Myrène, Garaïko Echea. Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. Iconographie, Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'Actu dans la Poche.